0: Donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. Los saludos a su anfitrión, Ding Dong, el freak de los cómics, que van a encontrar siempre ahí, solo en la tienda, ¿verdad? Ojeando y viendo de aquí para allá y ni no, nadie se le acerca, ¿verdad? Porque eres un pinche güey, aislado. Como siempre, queridos amigos, me acompañan hoy dos... De mis comparsas de toda la vida que son expertos en lo que tiene que ver con cómics, música, entretenimiento en general. Todo lo que nosotros llamamos hoy en día cultura pop. Ellos seguramente saben algo al respecto. De este lado tengo al doctor Octopus mexicano, mi queridísimo Masacre.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Saludos desde acá de una guarida secreta, muy secreta, que nadie se va a enterar, no como en los cómics.
0: De <risa> <Sí>. <risa> y de este otro lado En las profundidades del Canadá Quién sabe dónde se encuentre Pero es como el Wolverine canadiense así México canadiense más bien
2: Mi queridísimo Ork Aquí andamos, buenas a todos Aquí su mefisto canadiense Apareciéndose por <risa> todos lados Aunque no lo inviten <risa> <risa> Espantando
0: a todos <risa> Pero bueno Amigos, dentro de las historias del cómic, en tantas décadas que hemos tenido de este hermoso pasatiempo, ha habido historias que se han convertido en material de leyenda y los que las escribieron también se convirtieron ellos mismos en leyendas vivientes. Son historias que han cautivado a los fans y que por generaciones los han tenido discutiendo el mismo tema y las extensiones de esas historias. También ha habido historias que han sido controversiales, no hay que decir que no. Estas historias en las que ha habido manejo y discusión de drogas o de minas terrestres que han quedado abandonadas después de un conflicto bélico y han terminado matando inocentes y generan discusión acerca de temas de la vida real que tienen que ser resueltos o al menos reconocidos como un hecho existente y no tratarlos como tabú. Pero entre toda esa maraña, mis queridos amigos, existen historias que resaltan y muchas veces son también comentadas por lo horribles que son. Porque dividen al al fandom, porque son realmente basura completamente de principio a fin, porque el arte es terrible, pero sobre todo porque quienes las escribieron parece que no les importó lo que hicieron. Y es así como este día Vamos a inaugurar aquí en Desde el Nirvana Una nueva sección titulada No lo leas Donde vamos a hablar de estas historias Que nadie debería de tocar para nada Porque son de verdad así de malas Y vamos a comenzar con una que afectó significativamente Al querido vecino arácnido de todos Así que sin más preámbulo queridos amigos, comenzamos <risa> Gracias, mi queridísimo amigo Org, por esa introducción. Y ya que estamos hablando de todo lo que hace mi querido amigo Org por nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar, querido Org, si es que no nos pueden alcanzar a ver aquí en vivo? ¿Cómo nos pueden
2: contactar todos nuestros amigos? Pueden toparnos en la repetición en nuestro canal de YouTube o eh, echarse el el podcast donde quiera que estén solo para escucharnos en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple, Google, etcétera.
0: Sobre todo porque sabemos que estamos feos, amigos, y que no, no es como muy de... Ay, no, si los puedo alcanzar a ver una o dos horas, ¿verdad? Sí, sí, damos miedo, la verdad. Pero también amigos nos pueden contactar a través de Facebook, nos pueden contactar a través de Twitter y con todas sus ideas, propuestas, sugerencias, saludos, mentadones de madre, todo lo que ustedes quieran estaremos muy contentos de saber de ustedes. Y bueno amigos, como comentábamos en la introducción, la historia que tenemos hoy entre manos es una historia que transmutó todo lo que tiene que ver con la mitología de Spider-Man, el hombre araña, que es el amigable vecino de todos. Y desafortunadamente, pues no fue algo muy bien recibido. Esta historia, conocida como One More Day, tiene sus inicios en el evento previo conocido como Civil War y conectado con otro evento también de Spider-Man llamado Back in Black. Para los que no saben y si no lo saben, Les comentamos, aquí va a haber un poco de spoilers. Durante Civil War, Spider-Man tenía una relación de jefe y asaleado, pero también como tipo padre-hijo con Tony Stark. Y este, tratando de ganar más adeptos a su facción de la guerra civil entre superhéroes, le pide a Peter que revele su identidad secreta para darle más confianza al público sobre este nuevo tratado que el gobierno norteamericano ha realizado para que todos aquellos que tengan superpoderes se registren como miembros y trabajadores activos del gobierno. Peter accede y revela su identidad secreta, lo que conlleva a, a su vez a una represalia de uno de sus enemigos más acérrimos dentro de la historia del personaje. Nada más y nada menos que el rey del crimen, el Kimpin, quien manda a un asesino a sueldo a acabar con la vida de Peter, pero desafortunadamente falla y quien es impactado por esta bala es la tía May, como siempre, claro, y llevada al hospital de manera apresurada, se le comenta a Peter que ha perdido demasiada sangre y que quizá no sobreviva. Desesperado, lleno de ira, Peter usa su traje negro, no el simbionte, el que se, se convertiría en Venom, sino la réplica hecha de tela, que él tenía durante los años 80 para intimidar a todos aquellos maleantes que pudiesen tener información acerca del tirador que está amenazando la vida de su tía con este balazo. Y la premisa de One More Day es que solamente existe alguien que puede resolver esta situación para Peter y darle una segunda, más bien como la enésima oportunidad a la tía May pero el costo por ese trabajillo es muy alto para Peter y para Mary Jane. Esta es la premisa de la historia, amigos. Y a lo mejor suena muy interesante. Y créanme que en 2007, cuando se anunció, para muchos fue muy interesante. Pero para otros significó que ya sabían a qué iban a llegar cuando dijeran, cuando hablaran de esta historia, cuando la publicaran. Y para muchos fans se ha convertido en esa historia que todos aman odiar, sin lugar a dudas. Yo quiero pensar que para ti también, ¿verdad, mi buen orc? Es esa historia que amas odiar.
2: Simplemente es de ese tipo de historias que... ¿Te gustaría echarte cloro en los ojos? Después de leerlas, porque dices... ¿Cómo carajos borro esto de mi cabeza? Porque, híjole... Digo, respeto al buen Joe Quesada, pero... ¿Qué, qué carajos quiso hacer con esa historia? No, no entiendo qué fue, cómo que fue lo que se le ocurrió, en lo, en lo que estaba haciendo. Simplemente muchas cosas y mal, mal, mal hechas. Híjole. Sí,
0: empezó con el pie izquierdo definitivamente y también hay que reconocerlo, como dices tú. Mucho respeto para Joe Quesada, pero también respeto para J. Michael Strasinski, que fue el que también escribió la historia a fin de cuentas, ¿no? O sea, la historia, muchos pusieron ahí de su cosecha, entre ellos obviamente el buen Joe Quesada, pero al final de cuentas quien aparece en los créditos como este fue el compadre que escribió esta basura, pues es él, ¿no? Y estamos hablando de alguien que escribió Babylon 5, pues estamos hablando de Babylon 5, una serie muy querida por muchos fans, a lo mejor aquí en nuestro país no tanto, pero sí tiene sus fans, por supuesto, eh... Y también eh, escribió muchos de los, de, de los episodios de series de los 80 como The she y la, y la Princesa del Poder o como eh, He-Man y Los Amos del Universo y otras tantas series. no o sea, tenía ya él muchas tablas y pues se despidió del personaje no de Spider-Man con esta historia que dejó mucho que desear realmente. no Y supongo que también... Para ustedes igual, ¿no, amigos? Así como, joder,
2: la chingada. Sí, a lo mejor yo creo que esa última historia fue un día, chingue a su madre, y les va a aventar algo ya, sea lo que sea. Sí, no. y, y digo, también no, no, no está libre de culpa de muchas cosas porque, digo,
0: los pecados de los, de los padres, ¿no? Que también es otra historia de Michael Straczynski, eh, que involucra a, a Gwen Stacy, que seguramente va a aparecer en esta sección en algún futuro. Digo, eh, Sí, tiene esos fallos, ¿no? Pero es un escritor muy competente y también muy querido por la, por los fans. Yo creo que tú, mi querido Masacre, así como que hacías ojos de huevito y decías ¡Ah! cuando veías ahí el título one more de ahí, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que este, bueno, yo no soy muy, muy fan de, de Spider-Man. Sin embargo, es de las historias que sí compré porque pues como tú bien acabas de mencionar, es lo que, luego, el arco argumental siguiente a, a, este, a Civil War, uh-huh. porque recordemos que en Civil War, pues él cuando ya da a conocer su identidad, pues ya, este, empieza a tener así todos los todo lo que temía y por lo que no había revelado su, su identidad antes, pues comienza a ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, pues, sí la compré para ver cómo iban a cerrar ese arco, para ver si Spider-Man se iba a quedar ya como que todo el mundo conocía a Spider-Man, o cómo lo iban a arreglar, y lo arreglaron de la peor manera, creo. Este, la verdad es que a mí sí fue una historia que no me gustó nada, digo, de por sí no soy fan de, de Spider-Man, pero no, aquí creo que en esta sí me perdieron más, ¿eh? O sea, no... Creo que dejé de comprar sus cómics un buen rato por lo mismo.
0: <risa> no, y, y yo sé que Lorque es uh, fan de Spider-Man también, y por eso quise comenzar con su opinión porque, o sea, estamos hablando de fans y de no tan fans en este caso, ¿no? Tú como no tan fan dijiste, tengo que leer esto porque se está conectando directamente con Civil War, que aparte también fue considerada en el 2007 una de las mejores historias de ese año. Y así tuvimos la mejor historia. Y la peor historia, ¿no? Una detrás de la otra, conectadas. Y entonces hubo también muchos fans como tú, mi querido amigo, que dijeron, hay que completar la historia viendo qué es lo que pasa con One More Day. Porque si también lees Civil War, eh, con todos los tie-ins de Spider-Man, por ejemplo, realmente te das cuenta que él fue de los más afectados de los efectos que tuvo ese arco argumental. Eh, A pesar de que estuvo con Iron Man, y que de reveló identidad, al final dijo, no, sabes que ya regué las paletas, me voy del lado del capitán. Y a fin de cuentas, él terminó perdiendo mucho más que otros superhéroes. Digo así, Goliath perdió la vida, lo que tú quieras, pero él sí perdió bastante. Entonces, ver este final, esta conclusión definitiva de Civil War, era como algo obligado para muchos. Y sí, terminaron así de, uy, no puede ser posible que estamos llegando a esto, ¿no? Y tristemente, eh, por lo que yo también he visto en sitios como News Arama, Comic Book Resources y otros tantos, pues la, la crítica la despreció. Los fans la despreciaron. Solamente el Mr. X del Top Comics no la odia, güey. Por, por, todo el mundo más la odia, ¿no?
2: <risas>
0: Saludos, Mr. <Mister> X.
2: <risas> A mí se me hace que hasta el mismísimo Joe Quesada y este Straczynski la odian después de leerla.
0: Yo creo que sí, y de, de todos los comentarios. O sea, no me sorprendería si hubiesen llegado ahí emails furiosos a las oficinas de Marvel después de lo, que, de lo que publicaron. Pero bueno, amigos, ¿por qué es una de las historias más horribles de Marvel? Pues vamos a tener que hablar un poco del contexto de esta historia. Resulta, amigos, que En 1987 se publicó la historia llamada La Boda, que tiene precisamente que ver con el matrimonio entre Peter y Mary Jane. Para muchos de nosotros, Peter fue un hombre casado desde que lo conocimos. Para muchos otros fans, el primero fue un soltero empedernido que fue difícil de casar y después se casa con Mary Jane. Y la impresión que le daba a Marvel desde prácticamente el momento en el que casaron a esta pareja es que el personaje estaba muy avejentado. Que era muy difícil conectar como niño, como adolescente, con las historias de Spider-Man porque estaba casado. Como fan de Spider-Man, tengo que preguntar, mi querido Ork: ¿a ti te pasó eso o esas son jaladas de, de Marvel?
2: A mí se me hace que son jaladas de Marvel porque,
1: a fin de cuentas,
2: les tomó décadas precisamente para llegar a, pues a ese fin de unir a esa pareja finalmente. Tanto que Mary Jane se convierte en pues parte esencial de lo que es Spider-Man. O sea, uh-huh. el, el haber llegado a ese punto más que, pues no sé, a, a vejentarlo pues llegó como el complemento perfecto, ¿no? O sea, ese uh-huh. apoyo incondicional. Porque, pues, precisamente llevan décadas formando a esa pareja para llegar a ese punto. Sí. Entonces, en lo personal, a mí no se me hizo. Sobre todo, pues, por el tiempo que llevo siguiendo a Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Entonces, al ir yo creciendo con él, pues, precisamente me, pues, me va llevando por ese camino. A lo mejor los que apenas lo empezaron a leer este, 20 minutos antes de que saliera eso, pues sí a lo mejor le le saca de onda, ¿no? porque no conocen tan a fondo al al personaje pero por lo menos a mí en lo personal sí siento que se complementa tan bien Mary Jane y Peter Parker que pues se hace básicamente necesario tener a a Mary Jane como ese, como ese apoyo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y, y aparte de pedirle a mi querido masacre que me compre un tamalito, por favor, que no sea cabrón.
2: una guajolota,
0: una guajolotita, por favor, canal de verde, eh, si me pudieses también comentar, mi querido amigo, tú que no eres tan fan, pero que sí conoces al personaje, que sí lees sus historias del personaje, tú también, y, y aparte, Tú sí tuviste un poco de chance, a lo mejor no muchos años, pero sí tuviste al menos más chance que Ork y yo de conocer al Spider-Man de primera mano soltero. Ork y yo ya lo conocimos casado. Tú lo conociste soltero y luego viste su matrimonio. ¿A ti también te parece que estos son jaladas de Marvel? ¿O oh, sí, dices tú? No, sí, se, ave- se avejentaba mucho el personaje. Yo ya no conectaba con ese güey y por eso no es mi favorito. ¿Tú qué
1: nos puedes decir, mi buen masacre? No, yo sí creo que también fue una jalada, o sea, igual fue una jalada de Marvel porque, pues mira, sí el personaje se, bueno, es que no es que se abejentara. Yo no lo veía de esa forma porque para mí, este, pues era la parte natural del crecimiento de Peter uh-huh. Parker porque ya lleva uh-huh. muchos años, pues como tú bien dices, ¿no? O sea, el Peter Parker adolescente, el soltero, el viudo se puede decir porque pues cuando muere <risa> El amor de su vida que es Gwen Stacy Pues no, en re, o sea El amor de la vida de Spider-Man no es esta Mary Jane, es Gwen Stacy En realidad, pero es de los Personajes que han muerto en el cómic Y que no han vuelto a revivir Así como la sí. mamá de Flash y demás ¿No? Sí. Entonces este eh, Gwen Stacy pues es el amor de, de, de Peter Realmente y este Y digo tan así que cuando se casa le va a pedir permiso, ¿no? A, 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 a Gwen, va y le dice a, a la tumba de Gwen que, este, pues que ya es momento de avanzar y demás. Y lo cual a mí me parecía bien, porque vuelvo a lo mismo, es como, como el, lo siguiente o el paso que sigue de. de pues del de desarrollo natural de Spider-Man. O sea, ya tenía que tener otros problemas, pues de adulto, se puede decir, ¿no? Eh, o sea, ya había pasado su periodo de, de chavito.
0: Sí. Y una cosa que acabas de mencionar, mi querido amigo, es cómo el el personaje se casa con Mary Jane, pero no de inmediato tras la muerte de Gwen. O sea, acabas de dar un punto importante. Gwen muere en los años 70 y Spider-Man no se casa sino hasta los años 80. O sea, fue prácticamente una década que pasó no solamente de que estaba en una soltería muy establecida, sino que pasó en una relación con Mary Jane de sí, no, sí, no, sí, no, al punto que cuando le pidió matrimonio por primera vez y ella rechaza y se escapa, él empieza una relación con Black Cat, no con con Felicia Hardy. Entonces, eh, vemos ahí cómo el personaje estaba ya listo para transitar del duelo que había vivido con la muerte de Gwen y de hacer su vida. Y había elegido como pareja de vida a Mary Jane entonces a mí me parecía siempre interesante ver esas dinámicas que tenían ellos como pareja porque creo que era muy muy interesante ver a Mary Jane por ejemplo estresada todo el tiempo de saber si iba a volver a ver a Peter, si alguien de los enemigos de Spiderman no lo iba a matar y sobre todo también recuerdo mucho porque fue de las primeras historias que yo leí la la, la histeria la ansiedad, el trauma que tenía Mary Jane cuando Venom la visita en su casa, ¿no? Y que, ¿dónde está Peter? Y entonces Peter llega y, ¿qué te pasó, Mary Jane? No, pues es que el Venom vino aquí, ¿no? De la Missing Spider-Man 300 en adelante. Y dije, no manches, o sea, aquí estamos viendo cómo un enemigo que conoce la identidad de Spider-Man está destrozando su vida privada para, para meterse en su psique y sacarlo de balance, ¿no? Y, y creo que es muy padre ver eso. Cosa que no vemos mucho, por ejemplo, en otros cómics que era también una dinámica muy estática. Siempre Superman rescatando a Lois Lane, siempre tratando de esconderle su identidad, siempre como que sí andan, pero que no andan, pero que sí, pero que no, y la relación no avanza. O sea, realmente Superman y Lois se casaron hasta los 90, o sea, muchos años que pasaron así, ¿no? En, en ese yo de
2: relación que tenían, ¿no? Sí, varias décadas después, entonces. sí.
1: Sí, y sí que... entonces yo, yo también por eso digo que, y, y estoy de acuerdo con el Or que fue una jalada de Marvel porque pues incluso, como estás mencionando, ¿no? Hasta Superman evolucionó, o sea, es que no se pueden quedar, bueno, desde mi punto de vista, todo el tiempo, todo el tiempo con, este, con la misma situación, ¿no? Uh-huh. O bueno, que, que más bien no, no avanzan el, el, los personajes. Y menos en Spider-Man, porque pues un atractivo del, del cómic de los cómics de Spider-Man es la vida de Peter Parker. O sea, ¿qué sucede claro. cuando no es Spider-Man? Y pues ya había pasado, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya había pasado su tiempo de, de adolescente, de adulto joven. Y yo, en, en, desde mi punto de vista, pues sí, ya era necesario que, que evolucionara. Porque aparte, bueno, estaba casado, pero no, como tú mencionas, en los ochentas no no se casa, o sea, no se casa realmente, solo hace un trato, como un trato con Mary Jane, ¿no? Así de que, porque la deja plantada en el altar, este porque pues ahí combate con no me acuerdo quién y lo desmayan y ya cuando reacciona este va a buscar a Mary Jane y pues Mary Jane se quedó ahí plantada en el altar, y este pero ya le explica a Peter por qué y, y por qué no llegó. Y es parte de lo que mencionas, ¿no? Que me le dice, es que yo no sé si quiero casarme contigo, este, sabiendo que, que, pues, o sea, bueno, con este, no sé, con este Jesús en la boca, como quien dice, de saber si vas a ir a pelear y de repente no vas a regresar y así. Entonces, este, pues sí te amo, pero no sé si me voy a casar. Y ahí es como realmente ese como un trato, ¿no? Porque uh-huh. Peter también le dice como que, bueno, pues sí, o sea, sí quiero estar contigo, pero entiendo tus razones. Y entonces realmente están, más bien están como comprometidos, ¿no? O no sé cómo llamarle, como unión libre, o yo no sé. Pero digamos que, que están este, en una relación, pero sin estar propiamente casados, tal cual. Eh, digo, en, en, ese, en ese momento, ¿no? Antes de que, de que venga este arco. O sea, cuando baile le pide primero permiso. Entonces, muchos de los fans, y me incluyo, ya estábamos esperando como que ya ese... ese ese momento en que ya se casó ya bien, porque eso, esta historia que platicamos es, es, fue en los ochentas, y bueno, como a principios de los ochentas, y cuando ya, este ahorita, bueno, antes del, del, del eh, One More Day, eh, que ya se casó con Mary Jane, pues ya se casó hasta por ahí de casi principios de los noventas, o sea, como tú bien dices, no se casó luego, luego. Entonces, como que, sí ya, bueno, yo sí ya quería ver las partes de, de Spider-Man ya más, este, pues más maduras, ¿no? De, ya de, más de, de, pues sí, de problemas ya de, de un hombre adulto, porque ya habían pasado muchas cosas, pero, eh, digo, también entiendo Marvel, este, pues no hacer tan viejo a Spider-Man, pues porque es lo que más vende. Entonces, sí. quienes más consumen, este, cómics, eh, o el target real de los cómics, pues son los adolescentes, entonces... Pues sí, no creo que se identificaran con un don ya casado, ¿no? Ah, el don Spider-Man o yo no sé, algo así, ¿no? Entonces me imagino que por eso este Marvel, pues, sacó ese argumento de que avejentaba al, al, al personaje, pero pues en realidad era lo que seguía, bueno, o por lo menos eso es lo que yo esperaba.
0: Y ahorita comentaste algo importante, amigo, cuando dijiste que uno de los atractivos de este cómic es la vida de Peter Parker, porque también una de las características que define a Marvel es que sus personajes no se quedaban estáticos. Tenían continuidad e iban evolucionando y era lo que los diferenciaba de DC, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Eh, siempre fue Clark Kent y Lois Lane en este sube y baja de relación, que no termina de trabajar, que no terminan ellos de ser pareja, que... Siempre está Lois metiéndose en problemas y Superman rescatándola. Y eso no veías tú en Marvel. O sea, vimos, por ejemplo, en Fantastic Four, cómo Reed Richards y Sue Storm están, están comprometidos, pero no están casados todavía. Se casan en los cómics, tienen hijos en los cómics, forman una familia en los cómics. O sea, era algo que los cómics de Marvel hacían. Evolucionar, crecer y cambiar. Y esto era el paso lógico de Spider-Man Y lo lo, lo han tratado de truncar en muchos momentos, porque también cuando la saga del clon, que también debería estar aquí próximamente, ¿no? En esta sección, eh, está embarazada Mary Jane y le provocan el parto para robarle a la hija y de eso ya nunca, jamás volvió a salir nada, salvo en un universo alterno donde ella se convierte en Spider-Girl, ¿no? Que aparte es un cómic excelente dibujado por Sal Buscema el hermano de John se llama De Fama de Conan, y la verdad es un cómic también escrito por Tom DeFalco, uno de los grandes conocedores de los cómics de Marvel, gran escritor, muy buen editor también, editó varios cómics de Spider-Man, por cierto, y es una joya ese cómic de Spider-Girl, pero no está dentro de la continuidad oficial de Marvel, es un mundo alterno donde May, eh, que es el nombre de la bebé de Peter y Mary Jane, no fue raptada nunca. Pero entonces eso en el universo real, ¿no? el, digamos la hace entre comillas del 66, no, no, ocurre, jamás pasa. Y es una tristeza que no veamos esa resolución, porque también era algo que los fans querían ver, que Peter recuperara a su hija y
1: jamás ocurrió Así es. Y que continuara, es que, es que vuelvo a lo mismo, yo también es lo que espero, Digo, yo sin ser tan fan de Spider-Man, ¿no? O sea, yo también mm-hmm. lo que esperaba es que, este, pues bueno, que ya siguiera lo de la relación de Mary, porque se supone, se supone que así incluso en el futuro, en algunas historias alternas, este ya la, quien es realmente Spider-Man Es la hija de Peter y Mary sí. Jane Pero sí. esa hija de Peter y Mary Jane Que la han cantado tantas veces Jamás ha podido salir este, Realmente en, en el universo eh, Digamos Principal ¿En el Space? Ajá, sí. sí exactamente, jamás ha podido salir Precisamente por lo mismo no Porque sí. Marvel de alguna forma Frena esa evolución de, de, de Spider-Man y creo que Es parte de lo que a muchos No nos gustó de One More Day, y ya me atrevería a decir que a la mayoría, a la mayoría de, de, de los que vimos One More Day, o el que leímos One More Day, este, eso es lo que no nos gustó, ¿no? Que, porque incluso hasta, hasta tienen el pinche descaro de, de aparecer a la niña, ¿no?
2: <risa> <Sí>. O sea,
1: <risa> y dices, güey otra vez, no mames, o sea, o sea, ¿por qué, no? Por, ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no dejan que ya, este, o sea, ya podrían hacer la historia de, de la niña y es más, hasta le podrían meter un hermano si quieren, ya a estas alturas. Y ya tener algo así como una familia arácnida, o no sé, algo Algo, algo más que yo creo que le aportaría mucho a Spider-Man. Pero eh, siempre lo han querido dejar como, como el adulto joven tirándole más al adolescente que era cuando sí. le picó la araña. Y no, no lo dejan crecer.
2: Sí, va a y... terminar como chavorruco, más bien.
0: Más bien, porque casi siempre está como entre los 20 y los 25. ¿No? Eh, tanto en edad mental como muchas veces en edad física, depende de quién lo dibuje, pero aparte de también la vida que lleva, ¿no? Como eh, universitario que está a punto de sacar, o sea, es <ríe> yo creo que es el perfecto estudiante de filosofía aquí de la de, de nuestra <ríe> querida TU, <EU. ríe> que ya estoy haciendo mi tesis, güey, ya, ya casi acabo, ya estoy en el último capítulo, güey, y, y, y se quedan nada más así, ¿no? Como a punto de graduarse, pero no termina de graduarse, y ya, pero ya tiene una tutoría, güey. Ya sí. tiene Clasecitas, entonces, pues ya, ya, ya se está acomodando,
1: güey. Sí, 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 pero yo si fuera medellín ya lo hubiera mandado al carajo desde cuándo, güey. O sea, ¿qué mujer te va a aguantar así de inestable? Pero en fin, es que vuelvo a lo mismo, creo que es, ese es el problema, ¿no? Y, sí. y de hecho, y de hecho también es parte de, por lo que a mí no me agrada tanto Spider-Man, que no lo dejan, o sea, vende tanto y es la insignia de, de Marvel que no lo dejan evolucionar, o sea, evolucionan todos los demás, los Cuatro Fantásticos, este, eh, bueno, todo el mundo, Doctor Strange, eh, eh, todo el mundo en, en Marvel evoluciona, menos, menos este, menos Peter Parker, hasta Tony Stark ya en los cómics, este, ya tuvo una hija, ya, este, curó su adicción al alcohol, o sea, vamos, todos sí, sí. evolucionan menos él.
0: Y es, como bien dices, el que más vende. Es ridículo que no le den oportunidad de, de avanzar y de, eh, digo, también dicen muchos, es que es la suerte de Parker, ¿no? Porque ya todos sabemos, los que somos fans, que Peter Parker tiene la peor suerte del mundo y todo le sale siempre mal, ¿no? Pero una cosa es que te salgan las cosas mal y otra es que seas un tremendo pendejo que ya casi parece perdedor, güey. Y creo que eso es lo que hace también Into the Spider-Verse de burlarse. De esa actitud de perdedor que tiene Spider-Man, ¿no? Ahí en la, en, en la intro de la película. Y se vuelve, la verdad, cansino. Bueno, para mí, como, como fan del personaje, porque sí soy fan del personaje, sí se vuelve cansino. tener que estar viendo siempre. Otra vez ya va a fracasar, otra vez ya va a perder. Ah, ya tiene ahora su compañía. Ah, pero ya la perdió, ya alguien se la, se la arandeó, ¿no? Y, y,
1: bueno. y, sabes, y sabes qué es lo que a mí también, o sea, por ejemplo, no me gusta de One More Day, bueno, es que no sé si ya estamos a esa altura, pero ya hablando de spoilers, que este es el spoiler principal, lo que no me gusta de de, de One More Day es que, caramba, ya dejen morir a la pobre anciana de la tía May, güey, o sea, todo le pasa, güey, no se muere, güey, y y eso frena también a a la vida de Peter Parker. O sea, ya, güey, ya hasta en los cómics es una señora ya grande, que ya, este, ya, pues ya podría ya trascender y que Peter la recuerde y que haga cosas tal vez este, pues, eh, en honor a su recuerdo y yo me acuerdo que mi tía May me decía esto y ya es feliz con el tío Ben y la chinga, güey, no se pueden reunir ni con el tío Ben, no sé, digo la señora debe tener como 100 años, güey y no la dejan que se muera, güey
0: ya tiene más de 100 años, de hecho, güey, o sea, es el personaje no mutante o superhumano aumentado, más longevo de todo, <risa> el universo Marvel
2: güey. <risa> Y no es Marisa Tomei para aquellos que no la conozcan. <risa>
1: Por cierto, ¿no? Hasta Marisa Tomei la mataron en la película, güey. ¿Sí? Y esta no se muere.
0: Sí. Sí. Y es, te digo, parte de ese esa, pues como necedad más bien de Marvel, de no querer que el personaje evolucione y que la historia también progrese. Y pues la premisa entonces de One More Day, a pesar de que era eso de tratar de rescatar a la tía May se vuelve el Pues aquí, con esta historia, lo que vamos a hacer es darle un giro de tuerca al personaje, a su historia, a su mitología, y vamos a acabar con su matrimonio. Eso es lo que hace One More Day. Es lo que a los fans no les gusta. Y yo no sé de dónde sacaron también Marvel, que no es que a los fans no les gusta que Spider-Man esté casado No es que a los fans no les gusta que sea un Spider-Man maduro. Porque, como pueden ver aquí, amigos, de alguien que es fan de Spider-Man, como mi querido Ork, a alguien que no es tan fan de Spider-Man, como el buen masacre, Realmente hay fans que nunca le vieron nada malo a esta parte de la vida de Peter Y dijeron perfectamente bien que esté casado Vamos a seguir teniéndolo casado y vamos a disfrutar de sus aventuras Y hubo un montón de fans que estuvieron en contra de esto de One More Day Pero me parece amigos y ustedes me van a dejar Ahora sí que ustedes me van a decir si estoy mintiendo o no Lo peor, lo peor mi querido Ork. Que es así tan feo como pegarle a tu mamá. <risa> es que fuera el, el mefisto, güey. El que metieran ahí.
2: Ay, es que hay tantas cosas que están mal, tantas cosas que es complicado decir qué es lo peor, ¿no? Porque, pues en ¿Y? general, desde la página 1 es un martirio hasta la última página. Y lo sí. peor de todo es que son cuatro números, que son cuatro sí. números de tortura. Sí. Y todo para, pues, mantener a sí. un Peter Parker por siempre joven. Así que le cantan, forever young, I wanna be forever young. Pues, sí. Básicamente, ¿no? Porque sí. se la pasan haciendo reboots y reboots y reboots y no lo dejan crecer. Entonces sí es como, o sea, ya pues, chale, ¿no? Ya con el personaje... A fin de cuentas, en algún punto tiene que pasar la batuta. ¿Por qué? Porque es es algo natural. Que con todos tus demás personajes es lo que estás haciendo. Porque a fin de cuentas se vuelven viejos. Y no puedes mantener, pues, digamos, al mismo personaje por tanto tiempo. Porque los tiempos cambian. Las percepciones son completamente diferentes. Entonces, pues sí, vas con Reed Richards. Se casa y tiene familia, y ahí estás pasando la estafeta de los cuatro fantásticos a los hijos de, de Sue y Reed. Sí. Justamente con Hawkeye tenemos a Kate Bishop pasando la estafeta. Entonces, pues simplemente a tu mascota déjala crecer, porque ya estás metiendo pequeños minions o clones, como es el caso de Spider way Estás metiendo a Miles Morales. Mismo, sí. Entonces, la evolución natural, si quieres, a lo mejor hubiera sido, dejas crecer a Peter Parker, continúas con su hija, pero pasas la estafeta a Miles Morales y sabes que Miles Morales se puede convertir incluso en el tutor o en ese maestro de la hija de Peter Parker para hacer esa mancuerna. Todavía quedaría mucho mejor que... No, pues a chingar a su madre con la familia de Peter. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo eternamente perdedor. Sí. Y así es, justamente haciéndolo eternamente perdedor, pues lo vamos a rejuvenecer nuevamente. Entonces. Uh-huh. Te quito todo eso y ¿qué te crees? Pues vuelves a la preparatoria. Dice, sí, puta madre, otra vez con eso. Yeah, es, es, digo, sí. uh, güey, en... Y así tú, Exactamente, y se vuelve. <risa> ¿Cómo dices, Cansino Se vuelve molesto, decís si de. Bueno, esto ya. Ya me estás repasando la misma historia una y otra vez y otra sí. vez. Por más que quieras moverle al. Pues a las aventuras que tengan con los villanos y rejuvenecer y demás, se empieza a volver molesto. ¿Y sabes qué? Que tu público inicial, el que se hizo fan de Hueso Colorado, lo empieza a sartar. Uh-huh. Lo empieza a hartar y ¿sabes qué? Se empieza a alejar de. Dices, no, pues ya, la verdad, si llego a comprar de Spider-Man, es por la pura nostalgia de pues de que crecí con él y lo quiero tanto, pero así como para que le diga a, no sé, al, a los hijos de los amigos o a o mi, o mis propios hijos o al, no sé, al que te encuentras en la tienda, que, que, te, que digo, en la tienda de cómics y demás, lo último, lo último que vas a decir es, te recomiendo pues que vuelvas a leer Spider-Man, ¿por qué? Porque la verdad está volviendo bien culero. Mejor sí, léete lo de inicio y ya ahorrate lo, lo nuevo. Entonces, sí, sí está como complicado. Y el, ay, es que el, hay tantas cosas tan mal en ese cómic. Justamente y... esa parte de Mephisto sí es como, o sea, lo metiste nada más porque, pues, Peter Parker fue a hablar con Doctor Strange porque realmente... Mephisto no es, no es no es un enemigo de Spider-Man, o sea, realmente no tiene vela en ese entierro. Lo metiste a huevo porque, pues, los fans quieren ver a Mephisto en todos lados hoy en día. Entonces, te, te adelantaste tu época. Y otra pues, tampoco los cuatro fantásticos estaban involucrados. Entonces, me, sí, Mephisto no tiene nada que hacer ahí.
0: Y sabes qué, mi amigo Ork, que la verdad, digo, yo entiendo que si tienes al editor en jefe, o sea, el editor de todos los títulos de todos los que están debajo de ti dibujando este proyecto, obviamente va a haber atrasos, ¿no? Porque originalmente esta historia iba a salir en agosto justamente cuando cerraba Civil War ¿no? Porque Civil War fue un evento de verano y lo tuvimos por ahí de, de me parece que eh, entre marzo y, y agosto o algo así porque también hubo retrasos, pero bueno eh, yo entiendo que se atrase eh, este proyecto porque tienes a Joe Quesada que es el, era en ese momento el editor en jefe y no puede cubrir todas sus obligaciones y aparte dibujar el cómic pero el rumor que corría muy fuerte era que este cómic, este arco argumental se atrasó también porque muchos fans habían predicho y según esto adecuadamente que quien iba a Anular el matrimonio de Peter y Mary Jane era Loki y entonces rápido, así de chingazo, el Straczynski, el maldito de Dan Slott, infeliz. Saludos, Dan. (risa) (risa) Y Joe Quesada y me parece quién más fue. Ahorita te investigo porque hubo otro ahí también metido fue Straczynski, Quesada ah, y Brian Michael Bendis. Todos ellos. Se juntaron y dijeron, güey, ya nos cacharon los fans que vamos a meter a Loki, güey. Hay que cambiar esto rápido. Y dijeron, Mephisto, güey, sí, 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 chingón. Y que lo metieron a último momento en la historia. Y a lo mejor, mira, es rumor, nunca nadie lo ha confirmado, nunca nadie ha dicho sí o no. Pero viendo la historia y cómo se siente Mephisto metido con calzadora a esa historia, creo que está muy acertado ese rumor, ¿no crees?
2: Sí, 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 la verdad sí. Sí, es completamente creíble, porque sí... Algo así es... Pues más pintado para que hubiera sido Loki, ¿no? Para iniciar el engaño con la niña. Uh-huh. Tenía más pinta para que fuera Loki. Y, pero... Regresamos al punto. ¿Qué carajos tiene que hacer Loki en Spider-Man? También. O sea, aunque hubiera sido... Se hubiera quedado como Loki. Es, ¿Qué carajos tiene que hacer Loki en Spider-Man? O sea, ¿Qué velo en el entierro tiene ahí?
0: Sí, pero ¿sabes qué, amigo? A lo mejor, vamos a decir, ¿no? en una de esas teorías que como fans siempre nos hacemos así bien alocadas, a lo mejor tenía un poco más de sentido porque si recuerdas, para ese entonces, Spider-Man era parte de los New Avengers, ¿no? Después de todo eso de los Avengers Disassembled y todo eso, uh-huh. cuando Tony crea su nuevo equipo de Avengers, estaba Miss Marvel, estaba Daredevil, estaba Spider-Man, dices tú, a lo mejor Loki... Pues tiene algo que ver porque ahora Spider-Man es un, es un vengador, entonces quiere destruir a los vengadores, ¿no? Suena lógico, suena, suena más posible. Sigue siendo una mafufada, pero no tan loca como Mephisto, canal ¿no? O sea, digo, sí. Mephisto,
2: híjole. A lo mejor incluso le he hubieras echado un poco más de coco y hubieras usado a Misterio. Ándale. Y, y es un enemigo natural de Spider-Man. Y lo involucras mejor. No sé cómo hacer para. La ver no, no, se me ocurriría pues, para hacer lo que va a ser Befisto, ¿no? De separar Anula. el, anular el matrimonio, salvar a la tía May. Y este, etcétera, etcétera. Y hacer que todos se olviden. Pero no sé, siento que Misterio hubiera tenido más sentido que hubiera sido él. y no sé, moviendo. Te incluso metes a Madame Huevo, a ver qué chingados. Y ahora tiene más sentido que Mephisto.
0: Sí. Sí, se siente metido con calzador y por eso lo decía yo, ¿no? Está más feo que, que robarle a un ciego, amigos. La verdad es que está horrible esto de haber metido a Mephisto. Tú, mi buen masacre, ¿también estás de acuerdo? ¿Mephisto es la peor parte de esta historia o no estás de acuerdo? Hay otras peores, porque sí hay muchas cosas horribles, ¿no?
1: Pero digamos que la peor es esta. Sí, sí, o sea, t- bueno, es que como tú bien lo acabas de mencionar, se siente como metido a huevo, ¿no? O sea, porque se supone que Spider-Man ya, este, ahora sí que aplica la de Doctor Strange y ve demasiadas opciones así con sus muchas (risa) porque se supone que eh, quiere regresar el tiempo, ¿no? Entonces, investiga así muchas opciones para ver qué pueden hacer y este, y pues qué increíble que este Doctor Strange no le ha dicho, bueno, mira, aquí nadie te va a poder ayudar pero una entidad superpoderosa como Mephisto es el único que te puede ayudar. Oye, ¿y qué pasa el one above all, no? Por ejemplo, porque pues, lo pudiste haber metido también. Sí. Pero resulta que dice que este, que no, que eh, yo creo que lo mete como justificación así. Ay, no sé, a mí se me hace muy... Ch- bueno, es que yo no soy nada romántico, güey, la verdad. Y se me hace así como muy chafa eso de, la, de meter a Mephisto y luego que la justificación sea... Ah, es que un amor como el de ustedes Solo pasa una vez en milenios Y pues ya que están casados Y comprometidos Ante el el que yo odio más que todos En la tierra y en el universo Pues quitarles ese amor Que ustedes tienen Ah, sí Pues quitarles ese amor que ustedes tienen Esa es mi satisfacción Eso es lo que yo gano Y tú te quedas Ay, no mames O sea, güey, el diablo va a estar Güey, pues entonces ¿Cuántas parejas hay así, güey? Porque estás de acuerdo que ni en el universo Marvel son las únicas parejas que se quieren así, no. o sea, en la vida real, este aunque no soy yo romántico, pero sé de situaciones de que si te sorprenden este, de, del amor. Ahí está Amy Winehouse, que del amor destruye, siempre lo he dicho, pero bueno, se muere de amor, por ejemplo, este Janis Joplin igual, el, un triste caso con, con eh, ahorita esto que pasó en Texas que oh. eh, muere la, la, la maestra y el, el esposo de, de se sí. muere de, de un infarto wey. o sea son personas que que güey dices cómo es posible o sea ¿qué tanto o sea de qué tamaño la quería este señor que, sí. que, que, que se mueren ¿no? son cosas que como dice decía el eslogan de TNT este pasen las películas pasen la vida real sí. entonces sí. entonces este imagínate o sea a mí eso eh, se me hace una justificación muy muy tonta güey que me he visto, se le importe mucho, güey, que que (ríe) quitarle el amor de Spiderman. Güey, hay miles de de parejas que que hacen eso, porque sí las hay. Bueno, a lo mejor no miles. Eh, Bueno, sí miles, porque somos billones de de, de personas, entonces miles de personas en en esa cantidad es es un nada, pero sí las hay. Y no solo
2: eso, si si te vas al universo de Marvel, pues hay vida en otros planetas, entonces todavía mucho más. Así es, así es. Eh, Sí, o sea, la justificación para alguien que, que estuvo luchando contra Thanos en Infinity Gauntlet, que que, que eso sea de tal importancia, así es como, no mames. O sea, no, no.
0: Y sobre todo, porque ahorita dijiste algo muy importante también, Ork, hay vida en otros planetas en el universo Marvel, y Mephisto en Infinity Gauntlet tuvo también un enfrentamiento prácticamente frente a frente, cara a cara, con Silver Surfer, que se convirtió en Silver Surfer precisamente para salvar al amor de su vida, a Shalabal. Y el amor entre, cuando él era Norrin Rath, ¿no? Que era su nombre original, el, el amor entre Norrin Rath y Shalabal era un amor increíble y, y Norrin Rath le prometió a Shalabal, yo no voy a olvidar quién soy, entonces eh, Galactus lo escuchó decir eso y dijo, ah no cabrón y pum, cuando lo convierte en el, con los poderes cósmicos en el Silver Surfer, lo hace que pierda la memoria y entonces él va por el mundo y eh, Ahora sí que eh, rompiendo la promesa que le hizo a Shalabal de no encontrar planetas con vida inteligente, ¿no? Y le rompe el corazón a Shalabal. O sea, es un amor también grandísimo. Y me, me, y me estás diciendo que el de Peter y Mary Jane, digo, no, no estoy menospreciando a, a Peter y Mary Jane, pero estamos hablando de que la civilización de, de Shalabal y de Noreen Rath era una muy avanzada, que eran pacíficos, güey, ni, bomb- ni armas tenían cuando llegó a Galactus. Entonces... Obviamente, que si están a ese nivel de evolución, su amor también tiene que ser más evolucionado que el de dos terrestres, ¿no? O sea,
1: sí, sí es... entonces es, es eso, ¿no? O sea, hay más posibilidades, o sea, ¿por qué, por qué se enfoca Mephisto en, en, en nada más ese amor? Porque lo consagraron ante la persona que él más odia, güey. Bueno, pues no creo que los demás no, no hayan hecho lo mismo, o sea, porque, pues. ¿Quién es la persona que más odia en el universo Marvel, Mephisto? Pues vendría siendo el, equil- el equivalente a One Above All, ¿no? Sí, porque es el, el ser más poderoso, pero no solo de la Tierra, o sea, es el ser más poderoso de, to- de los universos, en realidad, porque no es del sí. universo, es de los universos. Entonces, sí. este, por, por eso Mephisto es el, es, es el que está arriba de él, se puede decir. Porque en realidad no existe como tal el concepto de de este, de, de Jesucristo Dios? y Diosito, Dios Padre, tal cual en el universo Marvel, pues no, ¿verdad? Pero digamos que ese sería como el equivalente, entonces pues vuelvo a lo mismo, a mí, a mí en lo personal, pues no soy romántico pero, pues reconozco cuando algo es romántico ya mencioné el caso de, de, de la de, de este trágico caso de, de, la, de, las, de la pareja de Estados Unidos del tiroteo y entonces, no. este pues, güey, no necesito romántico para decir, güey, eso es un amor que de verdad. Entonces, este aquí que, que digan que, que no hay otro amor, o sea, que ellos son el, el amor más puro y sincero que aparece en no sé cuántos miles de años, porque es lo que le dice a Mephisto, ¿eh? Es así como que, bueno, mames, o sea, hay un chorro. Por eso también siento que sí, estoy de acuerdo que es lo, lo más horrible, porque aparte la justificación es estúpida. Sí. Sí. Ahora sí Porque que...
2: pues regresando a lo que hablamos del inicio, ¿no? Para empezar, el amor de su vida, ver a buen stacy. Sí, así es, sí, entonces, el amor de la vida. Si nos regresamos, entonces ni siquiera tiene sentido.
0: Sí, y no, y como decía Zorca, tras bambalinas, antes de comenzar el show, pues sí, güey, esta, esta cosa sí hace a, a, a Diosito llorar, güey, a Jesucito.
1: <risa> 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 de lo culera aquí pues sí, es que, y es que es verdad, y es que, digo, ya el Mephisto lo creo que lo meten como, como último recurso. No, güey, sea, vuelvo a lo mismo, yo no soy romántico, y el, la justificación romántica se me hace una tontería, güey. Y pues yo creo que entonces este, eh, Joseph Michael, eh, es, eh, es, uy, no puedo pronunciar. ¿no? Ajá, él y yo Quesada, pues tampoco han de ser románticos, güey, lástima por sus mujeres, pero... Sí, no, güey, o sea, si están usando esas justificación también, güeyes, o sea... Han de estar peor que yo en el romanticismo, el par de cabrones. <risa> no recuerdo si sigue casado
0: Straczynski, pero ahorita investigamos. Pero, eh, ¿sabes también qué es lo que pasa con tener que agregar a Mephisto a la mezcla? No ha de, de,
1: no de estar casado, güey, ¿eh? No de, ya, ya con lo del guión, <risa> ya me quedo. Hasta que ya han ya, ya de haber claro. mandado al cheto, güey. <risa>
0: Pero sabes también qué es lo que también provoca la inclusión de Mephisto en esta historia que va contra todo lo que Spider-Man representa y lo que Peter Parker también representa y lo que ha aprendido de personalidades como la misma tía May, que es hacerte responsable de tus actos y al revelar su identidad durante Civil War, Peter, de hecho, en el spin-off, precisamente en Amazing Spider-Man, habla con Mary Jane, habla con Tia May. Ellas son las que lo convencen. Sí, güey, ve y revela tu identidad. Que el mundo se sienta orgulloso como nosotros de ti, de todo lo que has hecho y cuántas personas has salvado. Y él dice, es que la responsabilidad es muy grande. Ese es el personaje que nosotros conocemos. El que lleva tatuado en el alma, ese lema de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y al momento en el que aparece Mephisto y toda la sarta de idioteces que hace Peter para salvar a su tía, es rechazar esa misma responsabilidad que ya había aceptado en Civil War. Va completamente en contra del personaje y lo que ha aprendido a lo largo de sus, en ese entonces, 52, 53 años de historia, 55 años de historia. O sea, era,
1: No, y aparte aparte en contra de las creencias de de lo que le han enseñado tía May, ¿no? Porque tía May es una devota cristiana y pues prácticamente aquí le está vendiendo, o más bien no le está vendiendo, pero está haciendo un trato con el diablo. Sí. Entonces no creo que la tía May en sus cinco sentidos le hubiera dicho, güey, sálvame aunque hagas un trato con el diablo. Pues no, güey. O sea, eso tampoco va, o sea, sea, no, no, no tiene sentido muchas cosas, inclusive lo que le dice esta... Ah, bueno, es que recordemos que también eh, quien está diciendo: Sí, salva la piteras el trato con er, el diablo es Jane, güey. Sí, güey. O sea, sí, bueno, oh, sí. ¿Qué, ¿Qué sí, te pasa? güey.
0: Es lo que iba a decir ahorita, güey, que sí, los cinco güeyes y Andrés Navi que dicen que defienden esta madre, ¿no? Y dicen: No, güey, es que no fue él, fue Mary Jane, cabrón, no seas pendejo,
1: o sea, peor tantito. Sí, sí. Y luego se supone que le susurra algo que en el en el en One More Day no lo vemos, pero lo hemos visto después, porque ¡ah! En One Moment que, in Sí, que, que, que cabe mencionar que esa decisión de, de One More Day sigue afectando hasta ahorita a los números de Spider-Man, sí, ¿eh? todavía. Porque, así es, porque todo el mundo decía, güey, ¿qué le habría dicho este Mel Jane al, al diablo, pues ¿Qué le dices, no? Y este y wey, y luego cuando pasan ahí en One More Time, el, el susurro y que le dice... Bueno, con esto lo vas a dejar en paz para siempre. Sí. Ay, <risa> minga, tu madre, güey, tantos años. es para. Que eso fuera lo que le susurra al oído, güey. Ah, yo pensé que le iba a susurrar así como que este, no lo dejes olvidar o algo, güey. Algo así, no no sé, otra cosa, güey. No, no, esa estupidez de. Ah, bueno, ya hace el trato, pero ya lo dejas, ¿eh? Ya no le vas a hacer nada. Dije, ya déjalo, ya no, déjalo, hacer ya hacer pa, ya no lo mal. molestes. Toma, toma, toma. Sí, sí, güey. Se me hizo una estupidez a mí también. Me dije, bueno, ok. Eh, entiendo por qué no compro Spider-Man. Fue lo que... Es que, ah,
2: qué pinche mugre. Desahógate, güey. Oh. Los cincuenta y tantos años construyendo el, a un personaje y literalmente lo haces cagada en cuatro números, porque ves... Es un Peter maduro Es un Peter casado Para que hieren a la tía May Y se comporte Como un niño O sea, todos esos 50 años de aprendizaje Se fueron al pinche caño Y no solo de Peter, de Mary Jane también Porque a fin de cuentas los dos están creciendo juntos Para que Se esté comportando Como un niño Ay, Yo quiero que la salven, sea como sea y
1: si no, sí. pues no quiero nada. Me voy al rincón. O sea, dices, no mames, ese no es Peter. Ah, y, y otra, tú... y otra, y otra cosa realista, ya parece que tu mujer, güey, va a dejar que pongas enfrente. Güey, no deja ni que tu mamá, eh. <risa> <risa> o sea, no, 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 le enoja de que compitas ni con tu mamá de cosa que no deben hacer, amigos no cagan eso, pero <risa> este, digo, las, las parejas que son casadas, ustedes bien saben que sus pareja, más debes de de hacer competir, o en este caso de escoger, entre la tía May, que viene siendo como la mamá de de, de Peter, prácticamente, y y su esposa, güey, o sea, y luego, todavía más irreal que su esposa le diga, no, sí, 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 mi mi amor, sí. Sí, elige a ella sobre mí. Sí, Sí, no mames, ya vas,
2: ¿cuándo, güey? Sí, o sea, justamente esa elección, ¿no?, De, de ser o tu mamá o yo, pero ni siquiera ella es quien hace ese planteamiento, es Peter de es como la tía me hizo a ti y vas a la chingada, o sea, no mames.
0: Sí, y es ella la que se lo dice, no, güey, tu tía, güey, no escoge a tu tía, no, no seas culero, ¿no? O sea, sí, piensa en güey, no seas así. Y lo peor de todo es cuando tú ves toda la historia de la relación entre Peter y Mary Jane. O sea, Mary Jane tuvo que pelear contra Venom por su matrimonio. Tuvo que enfrentarse a la gata negra por su matrimonio tuvo que enfrentarse a los papás de Peter, que no eran sus papás, sino unos androides, por su matrimonio. O sea, peleó contra cielo, mar y tierra para defender a su matrimonio, y llega el diablo... Sí,
2: güey, (ríe) toma.
1: Hasta se hubiera aventado a los madrazos
2: con este Thanos, si hubiera sido necesario. necesario. (ríe) Totalmente, güey. Si hubiese sido necesario... Mira, yo creo creo que Mary
1: Jane... Sí, sí, yo creo que Mary Jane, el, el personaje, este... Jamás, jamás, jamás hubiera aceptado que Peter hiciera, hiciera el trato. No como en este, como aquí, que, que prácticamente ella es quien lo empuja para que lo haga. Uh-huh. Eh, o sea, es más, casi, casi ella es la que dice, güey, sí, a ver, yo dónde firmo, ver préstame tu mano, güey, a ver, aquí, fírmale, güey. O sea, así, güey, no, no, o sea, yo creo que Mary Jane, el personaje en realidad, no, no hubiera permitido eso, este, si lo hubieran respetado como realmente... Es. O sea, creo que Mary Jane hubiera sido la que más se hubiera opuesto y que el que hubiera tenido que escoger así, doliéndole a quien le duela, hubiera sido Spider-Man. Y él sí hubiera tenido que tomar la la difícil decisión de o su mamá o su esposa.
0: Pero aparte la decisión responsable, que es en lo que se cimenta toda la mitología del personaje y que olvidaron por completo tiraron todas esas enseñanzas por la borda, tiraron la personalidad del personaje por la borda y también la de sus personajes secundarios que en este caso es Mary Jane y también tiraron por la borda años de historias de otros personajes porque tiraron a Iron Man, metieron a Reed Richards, metieron a Doctor Strange, ¿cuántas veces no Reed Richards? Al Doctor a, Doom, be, al Doctor Doom lo meten, ha salvado de la muerte al Doctor Doom. Ha salvado de la muerte a Ben Grimm, ha salvado de la muerte al mismo Galactus y hasta fue juzgado por eso, güey. Por el Tribunal, viviente.
1: ¿Tribunal sí. viviente.
0: A ver, cabrón, ¿por qué salvaste al destructor de mundos? Eres un
1: pendejo. Sí. Y no puedes salvar a la tía May, güey. No mames. Sí, sí, sí. <risa> pero es que, bueno, bueno, pero es que, ¿sabes qué? Ahí sí te voy a, ahí sí, ahí sí te voy a diferir un poco. Porque también, si te, Y, y digo, yo ahí sí estuve de acuerdo con Strange, güey. O sea, Strange le dice en un momento, güey, es que hay cosas que... Tienen que pasar porque tienen que pasar, güey. Sí. O sea, déjala, ya, ya déjala, güey. Ya, ahora sí que Lady Go, como dice la canción, güey. Y, y es, o sea, mira, hasta le compro, güey, que a lo mejor la hubiera podido salvar, pero no debía hacerlo. O sea, a lo mejor el, no, no, no se lo dice, pero a lo mejor el Doctor Strange dentro de su
2: ya se congeló. O sea, es que, ¿cómo no? O sea, yo también estaría encabronado.
1: Un momento sí. de...
2: Se siguió congelando. Pero sí, lo que ya, dijo ya, es... ¿Ya? ya regresaste. Ya, ya no sé
1: Hasta dónde, ya, hasta ya. dónde me quedé. ¿Hasta dónde Nada. Me <risa> Cuando... <Solo perrojo. risa> no,
0: de Lo que dijiste de que Doctor Strange a lo mejor no se lo dijo, pero él estaba
1: haciendo lo correcto al dejarla morir y no ayudarla a sobrevivir, ¿no? así es, así es, de, de hecho yo pensé, yo pensé así conforme porque digo, es de las historias que, que fui leyendo conforme fueron saliendo los números, yo sí pensé que le iban a dejar morir, güey, y, y créeme que yo sí estaba esperando eso, o sea, yo sí estaba esperando que, que al fin la tía May ya, des, ya descansara, güey, eso es lo Ajá. que yo estaba esperando.
2: Y no solo eso, también le hubiera ayudado al personaje a seguir creciendo. Sí. A aceptar la muerte, ¿no? A fin Exactamente. Exactamente. Y si la iban a salvar, pues, yo creo que había infinidad de posibilidades para salvar a la tía May A terminar yendo con Mephisto Es que, no sé De sí, tantos y personajes eso... si, si pudieron sí. meter a Mephisto Pudieron haber metido a los hombres X Pudieron haber metido a cualquier personaje de Marvel Y la pudo haber salvado
1: Sí, sí, por... sí, sí, sí Pero, pero, pero acuérdate que también en los cómics Hay veces en algunas historias, que hay cosas que aunque entre el ser más poderoso, pasan porque tienen que pasar wey. así como, le, como lo dijo el Doctor Strange, hay veces que las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar y hay, hay sagas, distintas sagas que han manejado ese argumento no que hay cosas que a lo mejor sí tienen una, una solución eh, poco común, pero que no la van a hacer porque eso que va a pasar tiene que pasar wey, para desencadenar otras cosas pero también y aquí, ahí ajá, y aquí creo que pues perdieron la oportunidad de hacer eso
0: es lo que iba a decir la perdieron porque porque ya lo decías tú Doctor Strange está como en esa actitud de tiene que pasar no Doctor Strange en el pasado antes de estas historias también hizo muchas travesuras alteró el tiempo <risa> revivió varios muertos o sea de que lo podía hacer lo podía hacer de que estaba correcto hacerlo esa es otra historia si hubiéramos ido por ese lado y entonces enredamos esto o lo conectamos con lo del poder y la responsabilidad, entonces yo lo hubiera creído todavía más o hubiera sentido que la historia tenía más sentido. ¿Pero qué le dice el Doctor Strange? No puedo hacerlo, es algo imposible de hacer. Güey, lo has hecho antes, eh, 50 años de historia y sales con tus mamadas de que no, no, no puedo hacer. O sea, que te lo vaya y que te lo crea tu abuela porque yo he leído tus historias, no seas mamón. Pero si hubieras dicho, es que no se debe de hacer. Tienes que aceptar tu responsabilidad. Tienes que ser responsable. Ah, bueno, está bien, güey. Sí, lo, lo entiendo. Me cuadra. Pero prácticamente le niega la, la posibilidad porque él, él no está dentro de sus capacidades y poderes cuando sí lo ha hecho antes. Misma cosa con Reed Richards que comenté. Reed Richards cuántas veces no ha salvado a Doctor Doom y otros personajes que ya comentamos de la muerte y a ti mí no la puede salvar, ¿no, güey? O sea... Sí, pero
2: ¿dónde está ese personaje? Pues súper inteligente, ¿no? ¿Dónde está ese personaje brillante? Sí. Lo que sí, me agrada la actitud de, de Doctor Strange, que dice, si no, okay, o sea, te dije que no y te sacas a la verga y no vuelves a entrar Sí, sí,
0: sí lo saca, cabrón. Sí, lo Pero
2: lo, el, el detalle es ese, ¿no? El, ay, no puedo hacerlo, nah, no puedo hacerlo, mis polainas. Si sí,
0: no quieres güey
2: Exactamente, pues dilo, no quieres O sea, no es este Pues no es el curso natural, no es correcto Y ok, te
1: es, la compro exact, Exactamente, y mira, a lo mejor Ay, no sé, güey ya creo que ahí ya especulamos Mucho, pero si lo hubieran revivido <risa> Si lo hubieran revivido a, no sé Ah, bueno, mira, se puede revivir Pero a costo de que Lo que pasó en Civil War eh, Contigo, no, haz de cuenta que no pasó Todos se van a borrar y nadie se va a acordar de ti una, Algo así, no sé como en ah, No Way Home. Ah, ándale, como en No Way Home. Así, ah, sí. O sea, ya no vas a quedar con. Si lo que querían es que no quedara con Mary Jane. Ah, bueno. No vas a quedar porque tiene que pasar, güey, que todos olviden que, que tú eres este. Eh, que Peter Parker es Spider-Man. E incluso, este, Mary Jane. Vas a seguir casado con ella, pero ella no va a saber, güey, que, que tú eres este. Que, que tú eres eh, Peter Parker y que eres el hombre araña, wey. Y ahí, güey, hasta otros argumentos salen de. Que a lo mejor hasta se divorcia porque no le pone suficiente atención y... No sé, güey, o sea, otro, otro tipo de cosas. A que, ay, ah, es que tu amor es in- increíblemente único. Y entonces, por eso, güey, yo te lo voy a quitar porque... Pues, me caga que se lo hayas este, eh, consagrado al ser que yo más odio en la vida. Ay, güey, hijo, vete. Ay, eso, wey.
0: Y también a estos... Eh conecta otro de los errores así garrafales de esta historia que es, uh, pero no se preocupen amigos lo único que no pasó fue el matrimonio entre Peter y Mary Jane pero todas las historias que ustedes conocen de estos últimos 20 años y más atrás todas pasaron amigos güey, se casaron en el 87 la historia fue de 2007, o sea 20 años de historias tiradas a la basura también, ¿por qué? porque después de su matrimonio muchas de las historias ...tenían que ver precisamente con el matrimonio de Peter y Mary Jane... ...el buscar un nuevo departamento donde vivir... ...cuando Venom descubre dónde están viviendo... ...que Peter se va a vivir a Chelsea... ...porque Mary Jane está ganando más varo como modelo... ...que después a ella la corren de su trabajo... ...y se tienen que regresar a vivir con la tía May... ...y la tía May tiene ahí a la primita de Mary Jane... ...que le tira el calzón cabrón a Peter... ...o sea, historias que a lo mejor tú dices... güey, no llegó a nada... ...pero que son historias que pasaron... ...y que crearon cierta tensión en el personaje... Y muchas veces también que lo ayudaron a crecer Y todo eso no pasó entonces wey. ¿Quién sabe cómo el güey creció? ¿Cómo desarrolló las habilidades? Nada de eso pasó, güey, quién sabe o sea, no,
1: yéndonos, yéndonos más atrás Porque es lo que te digo, por ejemplo a mí Lo que me decepcionó mucho es que O sea, pasar, cuando lo que ya comentamos Al principio, ¿no? Cuando se la deja Plantada en el altar por, por andar Peleando como Spider-Man Eso fue al principio de los 80 o sea, en el, no recuerdo, pero creo que es un cómic como del 81, 83, por ahí, ese donde ella queda este, plantada en el altar, y donde hacen ese acuerdo de, bueno, vamos a seguir, pero ahorita no nos vamos a casar, porque no sabemos, y de esa época a que se casan ya realmente, o sea, que te digo, lo que dije hace a, hace rato, es que fue ya que finales de los 80, o sea, y que dentro de ese, ese periodo de tiempo pasan todas las historias que, que ya comentas, güey, para que en el... ¿Cuánto duraron casados, güey? Creo que duraron Casados menos de lo que duraron Separados, güey, o sea Y por una estupidez, güey, o sea No, 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 está horrible No lean de serie co-
0: <risa> Esto se llama No lo lean porque está de la chingada No le hagan caso a Mr. X, no lean estas madres <risa>
1: Oleanlas por oleanlas por morbo, güey. Así como cuando compraban, cuando compran la prensa y eso para ver las fotos de los muertos, pues bueno, a lo mejor, wey, así esas cosas horribles que yo no entiendo cómo le gusta a la gente, pero pues la prensa vende, bueno, pues ahora entonces cómpralo por morbo, pero no es buena, güey. No es una historia buena.
0: Pero cómprenlo en el rock show o algo así, güey. Así como de, de terceros, no no vayan a la tienda directamente. O sí, a lo mejor si quieren apoyar a su tienda local. Pero no, no, traten de no darle varo a Marvel, de comprarlo en la tienda digital o en comicsology o algo así, güey, porque es una historia que, se los juro, amigos, es la más grande de las basuras. Bien dice mi buen masacre, sigue teniendo repercusiones hoy en día, porque a pesar de que hoy por hoy Peter y Mary Jane son una pareja, no están casados, solamente son novios y, y andan como que sí, como que no, y bueno, ya ustedes verán. Cuando salga el número mil, amigos, en este agosto que viene. Híjole, lo que están planeando para el pobre Peter. Y lo que ahora sí que lo lo tienen involucrado para acabar con la utopía mutante, que ya también es algo que tenía que acabar. Güey, lo que se le viene al Peter, yo creo que va a estar peor que One
1: More Day. Pues sí, con el tipo de historias tan malas que están escribiendo últimamente, pues sí, no lo dudo, pero... O sea, bueno, a lo mejor para los lectores más jóvenes, pues, les ha de hacer X, porque, pues, prácticamente están creciendo con un Peter de novio con Mary Jane, pero ese Peter de novio con Mary Jane es el Peter de novio con Mary Jane que yo conocí, güey, y, y, pues, bueno, ya tengo mis años, güey, entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, nada más es como estarlo frenando y regresándolo, güey. ¿Cuántos años van a durar de novios, güey? O sea... Cualquier mujer, güey, ya te hubiera mandado Güey, si no te casas a los cinco años Te demandan aquí en México, güey, o sea
2: es, es como Bart Que sigue en este Décimo grado desde hace 30 años
1: Sí, sí, exacto wey.
2: En
0: teoría debería tener que ahorita 42, 40 Sí, no Ah, sí, güey, está, está cabrón Pero otra de las decepciones También que vino de One More Day fue para muchos de los fans el Brand New Day, que fue cuando cancelaron todos los demás títulos de Spider-Man y solo se quedaron con Amazing Spider-Man, publicado tres veces al mes y escrito principalmente por Dan Slott. ¿Y por qué digo principalmente? Porque en ese entonces había como un grupo de escritores que se enfocaban exclusivamente a Spider-Man y entre ellos estaba, si no recuerdo mal, estaba Brian Michael Bendis estaba creo que uh-huh. Axel Alonso, estaba por supuesto Dan Slott, ¿no? Pero también estaba Mark Waite ¿no? Y quien más escribía y quien estaba como más constante ahí y que tenía como más ideas era Dan Slott y al final dije, bueno, hay que dejar a este güey como el único escritor de Spider-Man y quedó ahí como por espacio de 10 años, si no recuerdo mal. Y
2: terminó. Ah, y, superior Spider-Man. Uh, yeah.
0: Y exactamente, mi querido orc, historias, basura tras historias, basura del desgraciado gordo de Dan Slot. Saludos,
2: Dan. Bueno. el Spider-Man 700 es otro que también va a entrar en este. Otra
0: basura que va a entrar aquí, amigos, seguramente que sí. No manches, hay un montón de historias basura del Spider-Man pobre, güey, también.
2: Sí,
1: pues es que...
0: Bueno, es que ay, tiene no crees, es que no crees que crees muchos cadena.
1: números pues sí, lo que dicen pero es que tiene muchos números y muchos escritos, o sea, Spider-Man, pues uh-huh. como ya sabemos, es, es la insignia de Marvel, entonces, por eso tiene tantas historias, y pues, tiene historias muy buenas también, pero bueno, hay otras que sí, bueno, igual también... que igual que Batman, eh también Batman tiene unas por ahí que dices ay no manche, Batman, ¿qué pasó? eh
0: Sí, 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 sí,
1: también es cierto, ¿no? Pero yo creo que es la yo creo de, que es la desventaja de tener este, personajes insignias o sea, o sea, que son este Batman, eh, Superman, Spider-Man, este, Capitán América, que son los personajes que más venden de las editoriales, ¿no? Y que aún siguen vendiendo, a lo mejor no con los números este, de antes, pero que siguen siendo como su caballito de batalla. Y sí. entonces, por eso, tratando de crearles más historias y más historias, pues a veces sí se les van unas, pero horribles, horribles, como esta.
0: Como esta, sí, es un buen ejemplo y te te digo, ha traído también otros detalles que a los fans no les han gustado y entre esos vino, por ejemplo, la adición de un personaje llamado Carly Cooper, que era como una especie de investigadora forense para la policía, que resultó ser novia de Spider-Man por un rato, pero que la gente despreciaba. No sé si ustedes escucharon de ese personaje de Carly Cooper o si leyeron esas historias donde aparece, pero es más odiosa que incluso la misma Deborah Whitman, güey, que era la güerita que salía incluso en la la serie animada de Spider-Man en los primeros primeros episodios y que sí era como castrosita, güey, la Carly Cooper yo creo que se la gana y no terminó de de cuajar con muchos fans y dijeron, esta no puede ser la novia del Spider-Man. Hubo quien se dijo, ay, qué bonito, pero la gran mayoría dijo, güey, no manches, o sea, él merece mejor que una berrinchuda como la Carly, güey, ¿no? Y... ¿Qué te po- yo, yo nada más le decía yo a los fans en ese entonces, ¿no? Amigos y demás. ¿Qué te puedo decir, güey? Lo está escribiendo Dan <risa> 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 Ya con eso te dije todo,
2: güey. ¿No? Lo que sí voy a pecar es que es muy probable que vaya a comprar el Amazing Fantasy mil Sí, y solo si llego a conseguir el, la portada de este... hizo un Scott Candle.
0: Ese Campbell ya nada más está ahí, que ya ya viene, güey, ya viene en su página y nada no sí, más no. Sí,
2: ya sé, y la verdad, <risa> nada más porque, <risa> por el arte de ese, güey, es por la única razón que, que compraría ese.
0: Y porque la verdad es que es un muy buen artista y ha sido bastante atacado en tiempos recientes, entonces merece pues todo el apoyo y el apapacho que le puedan dar los fans. Pero dicho eso, también en interiores está eh, John Romita Jr. que dibuja con las patas, está muy lejos de ser lo que su padre. Y es otro ejemplo también del desperdicio en, en el personaje de Spider-Man y sus historias con malos escritores, con malos artistas. Y One More Day es nada más como la suma de todo eso multiplicado a la potencia quesada. Y hecho un batidillo asqueroso que nadie tolera, güey. Nadie tolera realmente. Amigos, yo no sé ustedes qué, Pues sí, ¿qué más puedan agregar de One More Day? Lo que yo puedo decir es... No lo lean, ¿no? Pero aparte de eso, es una de esas historias de Spider-Man que yo prefiero olvidar que existen porque sigue creando estragos hoy en día a más de 10 años, estamos hablando de que ya son 15 años, y esa historia sigue repercutiendo en el personaje, en cómo es escrito, en sus historias, y sobre todo en una época en la que todavía estaba Ultimate Spider-Man, que era una versión más joven de Peter Parker, tener que romper el matrimonio de Spider-Man en esa época, cuando tenían a, a, a un Spider-Man más joven, a mí me pareció un crimen muy muy grave y aunque he leído una que otra historia, realmente jamás he vuelto a leer Spider-Man religiosamente como lo hacía antes. Ork, tú que eres fan también del personaje, ¿regresaste a leer Spider-Man después o dijiste en él ya no? Mm,
2: la verdad he sido muy selectivo con las historias y voy checando así como una probadita a ver si sí vale la pena o no dependiendo del arco. Pero la verdad es que no. Ay, sí. Ya el cagadero que han hecho con, con Peter. Simplemente no. La verdad, ha, a mí me ha perdido como, como fan. Sí. Fuera de algunas historias de Miles Morales que son buenas. A mí se me hace un buen personaje. Pero no. Simplemente no.
0: Todo más está por demás decir que, ya, que
2: no lees Spider-Man,
1: güey, pero creo que no, no, no yo, yo mira, yo no leo Spider-Man sí no, yo no leo Spider-Man, pero, o sea, desde antes lo que pasa es que no es un tipo de personaje que a mí me gusta este, o sea obvio, o sea me gusta el personaje en cuanto a poderes pero las historias no me gustan mucho porque eh, me estresan <risa> entonces, este eh, digo, son, son buenas, o sea, hay muchas muy buenas y obviamente, pues Spider-Man jamás va a perder esa, esa virtud que tuvo de, de ser de los primeros eh, caracteres creados para cómic que tenía que preocuparse por la renta y tenía que preocuparse por comer y o sea ese tipo de cosas que luego en otras historias de, de cualquier superhéroe pues realmente no las, no las eh, destacaba no ahora ya un poco más pero no, no como, en esa, como en esa época antes de, de, de spider este sin embargo sí leo algunas historias de él este, pero desafortunadamente no recientes, o, o bueno ya no he encontrado o sabido alguna que sea tan buena como, no sé en la noche de Craven o, o Maximum Carnage o uh-huh. este, digo, no sé o sea, ese tipo de historias que son historias buenísimas de, 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 de Spider-Man entonces yo después de que cerré ya el arco, a mí yo realmente esos los compré porque quería saber qué pasaba después de, 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 de Civil War este, ...cómo iban a arreglar eso... Y este, ...pero después de eso creo que ya no he comprado... ...Spider-Man, me he traído alguna que otra cosa... ...así como Org menciona... ...le he hecho una ojeadita para ver... Este, ...cómo va... ...pero no, no... no. Ajá, ...a ver si sale algo interesante... ...pero no, yo realmente no... ...no, no consumo ya casi nada de, de Spider-Man... ...bueno, salvo las películas.
0: Sí, tristemente es algo que creo que está pasando... ...más y más con el personaje... Y la verdad, digo, no quiero echarles la culpa a Ada One More Day, ¿no? Por el desastre, pero siendo sinceros, sí, igual que Ork, igual que tú, y supongo que también como muchos otros fans, y sí he oído hablar de muchos fans también de Spider-Man que hicieron lo mismo, fue un momento en el que dijiste, ¿no? Y, y en el que yo dije, ¿sabes qué? Vuelta de hoja, no hay necesidad de leer Spider-Man real otra vez, y los eventos que ha tenido no han sido tampoco justificables, o incluso los números icónicos, ¿no? que son Números centenarios, es decir, el número eh, 600, el número 700, o sea, creo que el número 600 fue el regreso de Mary Jane, y no, no sirvió para nada, ¿no? Nada más regresó a la vida de Peter, y no hizo nada más El número 700, ya dijo el oro que tendremos que hablar de él otra, en otra ocasión, porque también es una basura, El número 800 también es así como, bueno, pues sí, se se muere, ¿no? Flash Thompson, pero no pasa nada, ¿no? En fin, ha habido una serie de de fallos, de problemas que no te permiten ya disfrutar al personaje como era antes y realmente yo que diga, tengo un arco argumental completo de 2007 para allá, ¿no? Tengo uno que otro por ahí disperso, así un cómico, dos. Eh, sobre todo si lo dibuja Mark Bailey, porque a mí me gusta mucho cómo dibuja Mark Bailey. He de confesar que cuando supe que él iba a hacer la portada de, del número 800, sí compré esa portada por él. Pero que tú digas que, ay, qué historia tan chingona y me la voy a reenactar Realmente no. Y es una pena también porque mucho de lo de... One More Day y todo lo que escribió Dan Slott lo dibujó el buen Humberto Ramos que es un buen sí. dibujante, la verdad un muy buen artista, pero pues eh, digo, es para él en su currículum importantísimo que dibujó a Spider-Man pero pues en una de sus épocas más horribles, ¿no? En términos de sí. historia
1: Bueno, en, en el term- es lo que te decía en términos de historia, porque en términos de arte la verdad es que creo que Humberto Ramos o sea tiene un estilo muy bueno para Spider-Man o sea, sí. para dibujarlo, las poses, este el, 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 la, estética uh. de, la estética del Spider-Man, lo sientes como fluido. O sea, creo que eso, eso es, es de Humberto es muy 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 chido. Este, sí. lástima, que como tú lo mencionaste, creo que también es un talento desperdiciado uh-huh. en las historias que le ha tocado dibujar, y este, pero pues bueno, ni hablar. Es que vuelvo a lo mismo, creo que, eh, mira, yo no soy fan como ya lo he repetido varias veces pero si lo fuera creo que esta, esta historia de One More Day lo que hizo fue como hacer en automático un reboot de lo que ya anda y de lo que todos los que sí son fans ya venían viendo, o sea de todo lo que ya mencionaste que hizo Mary Jane, del momento en el que llegan a casarse y One More Day fue así como que bueno este sí, pero reboot, ¿no? así como que a ver vamos a regresar de, y ya otra vez vamos a empezar desde aquí. Y entonces creo que eso es es como que mucha decepción de de muchos, o bueno, por lo menos te repito, si yo fuera un fan, sí sería una decepción porque pues, güey, o sea, vuelvo a lo mismo. ¿Y qué pasó con todo lo que leí? ¿Qué pasó con el crecimiento del personaje? O sea, ¿qué va a pasar con la hija? Porque la hija sabemos que van a tener una hija en algún momento, cuando quién sabe, pero ya sabemos que van a tener una hija y que va a ser este y que se va a encargar de ser la continuación de, de Spider-Man. Eso lo sabemos, ya ha salido incluso hasta creo que en Tierra X, en este, bueno, Tierra X con, con este, eh, ilustrada por este Alex, um, Ross. Alex Ross, ajá y que es una historia situada eh, que 40, 50 años de, 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 del presente, del momento, porque en realidad no manejan fechas, pero digamos que son unas, eh, una historia futura y, y sale la, 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 la mujer araña, se podría decir,
2: mm-hmm. o la
1: spider girl, pero que en, en, ese, en esa historia ya es una, una mujer, ¿no? Tal cual, ya no es una niña, pero bueno, volvemos a lo mismo, o sea, o sea a lo mejor ya era el momento en que eh, eh, Peter fuera pasando la antorcha eh, y hacer historias tal vez de cómo le pasa la antorcha a su hija, de, de lo que implica tener este, un, un matrimonio funcional y ser un superhéroe, no sé, ese tipo de cosas...
0: Y cosas que también son importantes para el personaje y su evolución y cosas que tristemente no vimos y no veremos, amigos. Es es una pena también eso. Y creo que, bueno, sí, me gusta pensar que eh, las historias de de, Spider-Man anteriores a esta situación de One More Day son todavía dignas de echarles un vistazo por ahí. Son buenas historias. Tienen mucho mucho rescatable, mucho de qué tomar de ellos. Y si tuviéramos que decir, bueno, ¿y quién lo hizo mejor? No Way Home, o incluso la serie de televisión, la la, la animada, donde Mary Jane es un clon, y nos dejan con el cliffhanger de vamos a buscar a Mary Jane, y nunca supimos qué pasó con ella.
2: Y terminaron la serie antes.
0: Y terminaron la serie ahí, güey.
2: Bastardos.
0: Eso está mejor manejado. One more Day, ¿no? Sí, sí, así es. Ya hablamos de No Way Home, ya dimos nuestros comentarios, pero esa parte de la película, cuando hace el hechizo y sale mal, creo que hasta incluso eso está mejor manejado que en One More Day. Y obviamente, ¿no? Los fans enfermos de ...del MCU otra vez diciendo... ...no, no, no, es que es el disfraz de Mephisto... ...no es el Doctor Strange... ...es Mephisto, perros y va a cambiar todo... ...wey... <risa> <risa> ...ya dejen de buscar a ese güey por todos lados... ...no <risa> más... Ma- <risa> ...está mejor manejado así... ...no tiene por qué estar Mephisto... ...qué bueno que no pusieron a Mephisto en el MCU... ...haciendo eso, güey. ...por un momento sí lo sospeché y dije... ...wey, si lo hacen... ...esto va a ser una basura igual que One More Day... Nada más que ahora en en tu pantallota, güey, así, ¿no?
2: A nivel de cine, sí. Pues básicamente lo que están haciendo es lo que pasó con Spider-Man en el cine. Tobey Maguire hicieron reboot con Andrew Garfield, hicieron reboot Mm con Tom Holland. Y básicamente nos presentaron la misma historia como tres veces. Pero lo
1: arreglaron con un un multiverso, lo cual está chido, güey, o sea... O sea, eso es, o sea, vuelvo a lo que dice Ding Dong, está mejor manejado que Juan Mordey güey. Sí, aunque lo, sea, lo, lo
2: del multiverso sí, sí se es, de, este, es el viejo y confiable multiverso, porque sí, sí. en todas las partes donde la cague haz <ríe> es que no era esta realidad.
1: Sí, sí pero, pero, pero está bien, o sea, a fin de cuentas, o sea, digo, si, si, si tiene, mientras tenga un, un sentido o bueno, esa es mi opinión, mientras tenga sentido uh-huh. que uses esa, la vieja confiable del multiverso, wey, está bien, güey, mientras, mientras tenga un sentido, como en, como en spider-man Spiderman, no, que no, sí wey, tiene, eh, que tiene, este, eh, un, un nuevo, un, un, un sentido de, de lo que pasa, o sea, sí va acorde con la historia, entonces, va, te compro lo del multiverso, está, está bien, pero, güey, aquí, este, hacer un trato con el diablo de alguien que es muy, con unas creencias no. muy cristianas, güey, no. y luego, este Que aparte su esposa le diga, sí, güey Sí, fírmale, güey, ya, es más ya, ya, A ver, güey, ya, toma Está la pluma, güey, fírmale, ándale, pero ya Dame tu mano, güey, esa no es tu firma Ponle la buena, o sea, no sé, güey sí, o sea, bueno. es...
2: No sé, es como Es como si agarraran a El Spider-Man en Tom Holland y Este, no, pues resulta que ya No, nunca le pesó lo de La muerte de Tony Stark ni Bueno, de Iron Man y demás Y no sé, ya encuentra otro tutor este Sugar Daddy y dicen ah es que, que creen que lo que pasó en Infinity War y todo eso pues era otro universo ahí, ahí, ahí cuando dices o sea no mames
0: sí güey ya cuando lo para uso, de mamar. Con, ya cuando lo usan como China güey de siempre que vean que pasa eso eso lo hizo un hechicero pero en el episodio un hechicero no o sea sí sí güey <risa> sí, es cuando dices tú ya no mames pero digo o sea de los males, el menor fue cómo trataron estas historias en el cine y en la televisión. Y digo, la, de, lo de la televisión fue mucho antes de este One More Day. Pero vamos, que también se casaron en, en la caricatura y aún la caricatura lo trató mejor con como 10 años de diferencia que lo que hizo Marvel en 2007. Y después con No Way Home, la verdad es que lo hizo mucho mejor Que cuando Marvel escribió la historia, o sea, siguen siendo cosas de, güey, no mames, pero está mejor que la basura que nos entregaron. Y la verdad es algo que todavía se sigue discutiendo, por eso estamos hablando de ello. Y por eso inauguramos esta sección con esta historia. Y es algo que sigue ofendiendo a los fans. O sea, tú dile a un güey, ¿te gusta Spider-Man? Sí, oye, güey, no, güey, no, güey, no mames. O sea, te la va a
1: mentar, (risa) güey. Sí, la mayoría de ellos sí Y te repito, entiendo por qué, güey Es que es que si yo fuera fan Si yo fuera fan también me hubiera ofendido, güey, la verdad Eso también le hubiera dicho Sí, hubiera dicho, güey, no mames Te compré 10 años de cómics Para que me digas que 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 no se casaron, güey Ay, me rompe mi corazoncito
0: Y sabes qué pasa? Que la historia es idiota Pero aparte eh, los, los que hicieron esto están insultando la inteligencia de sus fans, de sus consumidores, y, y el fan del cómic no es idiota, esa es la verdad, o sea, no, a lo mejor no serán luminarias, pero son personas inteligentes, y estás insultando su inteligencia con este tipo de historias tan ridículas, ¿no crees? Sí, completamente, sí. Sí, de acuerdo. Y ese es el peor crimen de esta historia, insulta la inteligencia de sus fans. Y por eso es que muchos, como Mi Buen Orc, como su servidor, otros tantos, no regresaron al personaje, no regresaron al título como lo hacían anteriormente de comprarlo religiosamente. Y estás ahí esperando en la tienda o en el puesto de periódicos porque aquí todavía se vendían cómics en los puestos de periódicos para leer las historias. Y después de eso, créeme que fue así de... Y seguro que con con Mi Buen Orc pasó lo mismo, ¿verdad?
2: Sí. ¿Y sabes qué? Pues... Normal, el, o sea, puedo decir que la mayoría de los lectores de cómics no son tarados, pero para nada, porque al leer un cómic tiene una trama compleja, y una trama compleja que empiezas a leer desde niño, entonces empiezas a comprender, pues, bastante, y para que te quieran ver la cara y darle a con el dedo, pues, por supuesto que te encabrona y dices, no, sí. o sea, gracias, pero no.
0: Gracias, no, gracias.
2: Por eso te está yendo como te está yendo en tus pinches cómics.
0: Sí, y por eso Manga está vendiendo más que tu cabrón. Y bueno, amigos, para cerrar este análisis de un cómic que no puede leer nadie, por favor, no lo lea nadie, no lo lea. Algún otro comentario que quieran agregar, incluso si quieren darle una calificación negativa, ¿por qué no? Hacerlo también de esta historia. Ya para cerrar, concluir nuestras ideas, amigos.
2: No sé decir que está culeramente erizo, no sé si sea <risa> calificación, pero pues, sí,
0: que es como, es, un... es
2: como mi, opi- mi opinión acerca de eso.
0: Es como un menos 200 millones o algo así. <risa> Tú me vuelvas a creer. Pues yo
1: nada, pues nada más este, cerraría con esa frase famosa de Dewey, de Malcolm, el del medio. No esperaba <risa> nada de ustedes y aún así me decepcionaron. <risa> Sabias palabras del buen Dewey,
0: y cómo aplican aquí y cómo aplican en mucho de lo que Marvel ha hecho últimamente, amigos. Híjole, es, es, es una desgracia, pero es lo que hay, y ni modo. Por eso es, como bien dice mi buen orc, por eso es que no están vendiendo cómics terrible historia, una historia que, uh, o sea, yo no le pondré ni siquiera un número positivo así de uno o dos de calificación, tiene un menos, o sea, un menos 20 Pero ¿un
1: menos qué, güey? O sea, es que es, es muy es mala, güey. Es una basura. Por menos, eso, in, vi, wey, menos infinito, güey, yo creo, algo menos
0: así, güey, no sé. Sí, güey, menos infinito y, y hasta números cuánticos ahí para que <risa> termine de amarrar, porque es... Es terriblemente mala, amigos, de verdad mala. Y yo vi varios videos de muchos fans que quemaban el cómic, lo rompían y yo decía, sí, güey. o sea, es, es lo que uno tiene que hacer. De hecho, yo creo que el, si recuerdo bien los míos, los regalé o los vendí, no recuerdo, yo no la tengo, güey, o sea, de tan mala que es, de verdad es mala.
2: Sí, y luego de... lo que dice mister X, pues es que mister X es el Homero Simpson, entonces, ¿qué se puede esperar? <risa>
0: no y no sé si le gusta güey, pero a ese güey como todo le gusta seguro que sí dice que es la mejor historia que ha habido güey. Me,
1: me, me hace sentir mal porque yo sí la tengo en algún lado pero sí la tengo por ahí guardada, pero,
0: ¿sí? Nada, güey o sea así como olvidada Haz de cuenta que yo creo que la tienes como castigo más bien para tus sobrinos no se portan mal y van a leer one more day no
1: güey ya ya me porto pues bien. mira en realidad yo se me la quedé porque era, era para mí para mí eh, que no soy fan es el cierre de, de civil war de, ¿De civil war güey de, ¿sí? de, ¿sí? ajá uh-huh. por eso la tengo pero no porque sea mi favorita. Güey.
0: Pero fíjate que qué buena idea, güey. Hay que tenerla ahí como instrumento de tortura, güey. Si te portas mal, te vas a poner a leer One More Day, güey.
1: Y en voz alta. <risa> Pero a mí no, güey. O
0: sea, allá en el rincón. ¿sí? Allá, güey. A la... <risa> tu mamá o no sé, güey. no así. Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, mis amigos, pues ahí ya tienen las opiniones de este panel. Y yo diría, para concluir, léanla bajo su propio riesgo
1: <risa>
0: muchas gracias amigos y muchas gracias a, que, a los que nos vieron el día de hoy en el programa por favor no olviden que tenemos una cita la próxima semana donde vamos a estar hablando de música y vamos a hablar de los orígenes del rock después de los Beatles la invasión británica le trajo al mundo un nuevo sonido que el buen Bob Dylan describió como el duro y fuerte sonora, sonido a mercurio del rock. Y eso es de lo que vamos a hablar, de cómo se originó el rock con bandas como The Who, The Kings, todas estas bandas de mediados de, de los años 60, y que hasta lo, el principio de los años 70, crearon un movimiento que hoy conocemos como rock, así propiamente dicho, y que en su centro tenía la imagen de una leyenda del rock, como Jimi Hendrix, y con todos los logros que tuvo en su corta carrera, pero bastante, bastante prolífica, así que no se lo pierdan, va a estar de re chupete, vamos a hacer ahí unas reseñas, lástima que el copyright no nos deja tocar música, porque estaría bueno ponerles algunos ejemplos, pero amigos, si ustedes están interesados en esta música, vamos a tratar de hacerles por ahí unas listillas y dejarlas por ahí en las redes sociales, síganos, para que ustedes tengan oportunidad de ver estas, eh, estas eh, listas y demás, ojalá que, que sí podamos hacerlo, y disfruten de este próximo
1: programa. Muchas gracias a mis queridísimos Doctor Octopus Mexicano Alias Masacre. Saludos a todos, que la pasen bien, este Lean Cómics, buenos buenas historias. Juan eh, sí. Mordino, no
0: <risa> entre otras que vamos a ir discutiendo aquí en este programa <risa> y allá en las lejanías de Canadá. ¿Quién sabe con quién está haciendo tratos el buen Mephisto canadiense? <risa> ¿A quién le vas a quitar el romance ahora?
2: A quien se deje.
0: Muy bien, pues, amigos, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden estar en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales Facebook y Twitter y que también nos pueden ver en la repetición de YouTube y nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, Google y Apple que ofrecen el servicio de streaming de podcast. Así que no dejen de apoyarnos, denos like, suscríbanse, eh, todo, todo, síganos. Vale la pena porque estamos discutiendo varios temas y ojalá que sea de su agrado en porque nosotros lo hacemos con mucho gusto también. Así que, con todo esto, los esperamos aquí la próxima semana. Sin más por el momento, nos despedimos. ¡Corre la work.